0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. bem vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos, debates, tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Aqui quem fala é a Laura e estou com a Ju, a Vicky e a Lor. a gangue toda está aqui hoje. E no episódio de hoje nós vamos compartilhar com vocês nossas reações do primeiro episódio da segunda temporada de Bridgeton, uma série da Netflix que é uma adaptação de, de livros, não sei quem é a autora, a vida que vai falar depois, porque eu e Lor somos duas pessoas que não conhecemos a série, não lemos livros, nem nada disso. Ju e Vicky são as que são fãs da série. Do, do, tanto dos livros quanto das séries. Então a gente vai ter dois pontos de vista hoje para vocês. Vai lá ver que é com você.
1: Eu sempre adoro esse vai lá, esse, esse toquezinho de repórter. Como ela falou, gente, hoje trazemos para vocês essa adaptação da Netflix que lançou sexta-feira passada. Assistimos todas nós assistimos o primeiro episódio. Algumas extrapolou um pouquinho como o Ju e eu e assistimos a temporada todas de uma vez. E para quem não sabe, os livros conta a história a conta a história dos oito irmãos Bridgerton. Cada livro da autora, autora Julia Quinn gente. Cada livro ele conta uma história de um irmão. A gente começa com Daphne que é a quarta irmã e depois disso vai, vem por ordem de nascimento. Cada um dos irmãos tem um, um nome começando pela letra do alfabeto. Então a gente vai do A ao H. <risos> Muito criativos os pais deles. E, muito bem, nessa segunda temporada, a gente acompanha um romance do Visconde, o Anthony Bridgerton, e a sua busca por uma esposa, porque ele acredita que, como o Visconde, como sua responsabilidade de tomar conta da família, está na hora dele arranjar uma esposa e ter seus herdeiros.
2: Então, o episódio começa com a Eloise se, é, se preparando, na verdade, para ser apresentada para a rainha, porque é o debut dela no nessa temporada. É, e quando eu digo temporada, não é só a temporada da série, é a temporada de, das mulheres serem apresentadas e estarem procurando maridos. Então, essa seria a primeira temporada que ela estaria participando. E, se eu não me engano, a Vi pode me, me ajudar, mas eu acho que no livro isso não acontece, né? Ela já não é apresentada logo não. no segundo livro para estar tá, se preparando. E isso não acontece nem mais para frente ou acontece? Enfim E Nisso enquanto ela está se apresentando Lá para a rainha Aparece Então a primeira Carta A primeira fofoca a, Em mais de nove meses Vinda pela Lady, Lady Whistledown Que foi, Nos foi apresentado no final da segunda temporada Quem é a personagem Que é a Lady Whistledown e eu queria falar só uma coisinha que eu achei meio precoce, eles terem apresentado já no final da primeira temporada a, a pessoa que, que fez isso, e quem já, quem já assistiu o primeiro episódio provavelmente já sabe, então, que é a Penélope, na verdade, que faz esse papel, que é a Lady Whistledown no final de tudo.
0: Eu queria falar com uma pessoa que nunca tinha visto nada de Britney, né? tipo, já ouvi falar, mas nunca vi nada. Eu comecei essa história, comecei a série assim, cheia de perguntas. Eu tava assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí, a Ju já me respondeu uma pergunta aí, obrigada, Ju, <risos> já para eu representando nas pessoas que não assistiram, que eu, a minha primeira pergunta da história é, que eu anotei, esse começo é tipo um baile para apresentar os solteiros? <risos> E, é, é isso mesmo mostrou pra gente que é tipo isso, é, é pra mostrar junta os solteiros lá e manda eles e a caça, eu entendi que é isso achei muito bom, De, acho que devíamos implementar ainda na modernidade, porque eu acho muito importante, você assim, joga os solteiros tudo no mesmo nicho e deixa eles se virarem, gente, eu acho isso muito importante. Só uma coisa acrescentando, nessa
2: apresentação que, que a Eloise na verdade foi para para a rainha são só as damas as mulheres solteiras que são apresentadas para a rainha e é ali que a rainha vai olhar se tem algum diamante é, precioso para ser apresentado que seria a mulher mais bonita a melhor a... eu não sei exatamente como explicar isso mas é a
0: pessoa que
2: mais vai ser cobiçada pelos, pelos homens da, dessa temporada
0: é a que mais se destaca, né? Pelo que eu entendi, é isso. É a que mais se destaca entre as outras, em todo... na composição toda dela: a mais bonita, a que tem mais, sabe fazer mais coisas, a que vai chamar mais atenção. Porque, pelo que eu entendi, o objetivo da rainha é que o casamento dessa Diamante seja o, o, mais... o melhor casamento do... da temporada, é isso?
1: Exatamente. É, então. é, é uma diferença que a gente começa já do livro, dos livros, para a série. A rainha, nos livros, ela não existe. Obviamente, ela existe, mas ela não é uma personagem. Então, a gente tem os bailes que são dados pelas famílias, normalmente. Vários e vários bailes, não somente um. E, nisso, é... as próprias pessoas escolhem, escolhem a diamante. Que no primeiro livro, a gente não tem esse acesso a essa diamante. Acho que nem sequer fala quem é, eu, se eu não me engano. A gente não sabe esse nome, esse, essa coisa de diamante não existe ainda. No segundo livro que, por conta dessa busca de Anthony por uma esposa e pelo fato de, de todo o trauma que passa na cabeça dele, ele quer uma mulher, assim, perfeita. Então, ele fala, quem é a de da Temporada aí? Me diga que é essa pessoa aí que eu vou casar. Então, as pessoas falam, é essa menina aqui que chegou aqui agora, que ela debutou agora, e todo mundo está falando dela. E ele fala, ok, eu quero casar com ela.
3: Engraçado, porque, quando eu estava assistindo, a primeira sensação que eu tive ao longo do... do, do... Tipo, do episódio, né? É que a rainha parecia muito estranha. Se a não tinha essa sensação, ela não parecia uma rainha de verdade, gente. Eu acho que ficou, assim, muito... Agora faz sentido, porque ela nem existe no livro. Tipo, não existe a personagem rainha no livro, né? eu fiquei, tipo, gente, isso aqui é muito... Parece até aquele jogo de Vorazes, sabe? <risos> muito... Aí, como é que é o nome? Como é que a gente diz quando a pessoa tá, tipo... É uma característica muito... A caracterização é, é carregada, Sabe? Tipo, não parece real A sensação que eu tive foi Caricata
0: essa. Isso! Caricata
3: Exatamente Essa palavra era muito caricata Tipo, não fazia papel de rainha mesmo E agora faz sentido Porque, né? Enfim
2: Essa, na verdade, foi uma das minhas principais decepções Não decepção Porque a Lady Danbury Que é uma das personagens que vai aparecer bastante nessa temporada também ela é tipo como se fosse a melhor amiga dela E a Lady Denver, na verdade, é só uma mulher viúva Que mal aparece nos livros também Ela é outra personagem que não tem destaque nenhum Ela é só uma viúva que faz festas nas casas dela E todo mundo vai para as festas dela Então, na primeira temporada eu até achei ela uma boa personagem Porque ela foi uma, como se diz, uma, uma figura materna pro, pro Duque, e eu até vi razão dela de estar tá lá, só que nessa segunda temporada, como ela ficou muito perto da rainha, e, tipo, não achei muito, muita razão pra ter isso, como, ela se fosse, como se ela fosse melhor amiga, tanto é que mais tarde, no primeiro episódio ainda, ela dá umas dicas pra rainha, tipo, ah, escolhe essa pessoa pra ser o diamante, e eu fiquei, tipo, por quê? Por quê? Ela tá ali fazendo isso, sabe? Parece muito muito forçado. Mas eu
3: curti o clima da série. Ao longo do episódio, eu ficava o tempo todo assim, caraca, olha só, tem fofocas aqui no meio do século XIX, eu adoro esse clima. E eu parecia que eu tava vendo gospel Girl do século passado, tipo, do século retrasado, né, no caso. e <risos> E eu adorei, eu adorei o clima da série, tanto que me deu vontade de
1: assistir a primeira temporada, e eu consegui desenvolver o restante da Segunda. O foco grande do, dos livros é o romance, então, aproveitando esse balo de romance, é como a gente começa a série também, logo depois da apresentação de, de Eloíse, a gente tem a primeira encontro do, do casal para protagonista dessa série, que é a Kate, e o Visconde, que eles estão... eles meio que começam a apostar uma corrida de, de cavalo, e ele atrás dela e ele tá tipo, você é uma dama que você tá fazendo aqui sozinha e não sei o que mais e ela faz tipo, não liga, eu caguei, eu tô aqui me divertindo. E de repente eles começam a brincar e pois é, o que, é que vocês acharam dessa cena, gente?
2: Então, eu como uma pessoa que já leu os livros, eu gostei muito dessa cena, mais do que no livro, na, na primeira vez que eles se encontram no livro, porque pelo que eu me lembre, eles estão num baile e o Colin, que é o irmão do Anthony, ele, ele junta os dois para darem uma dança. E é assim que eles se conhecem: ele, ela pisa no pé dele, dançando, e um monte de coisa assim. E essa cena do cavalo eu achei muito fofa, muito legal. Ele, ela, ele fica, fica todo preocupado com ela, enquanto ela está correndo rápido, e ele pede para ela parar, pra, que ele vai salvar ela. Não sei o e daí, de repente, ela pula de um de um arbusto, e ela olha para trás, olha para ele, é muito fofa essa cena, e eu achei tão linda, e eu acho que foi um ponto que eles acertaram bastante nesse primeiro episódio.
0: Eu achei maravilhosa, muito girl power, sensacional, eu, eu, eu amo, gente, essas, nessa parte de... Histórias de época, quando a mulher é afrontosa, tipo, ela tá afrontando a sociedade que acha que ela é uma mocinha indefesa, que tem que ser salva pelo príncipe bonitinho, e ela tá assim, gente, meu filho, eu, eu sou melhor que você, eu calvo algo melhor que você, tá? Então dá licença, eu amo isso, eu amei, e nessa hora eu já me apaixonei por ela, e já fiquei, fiquei assim, não, não sabia direito ainda se eu gostava do Visconde, porque... Eu não tava, tava pensando se ele ia ser um machista Que tipo assim, ai você não pode ser Você não pode me afrontar Mas ele gostou, ele 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 gostou do Da afronta dela, então aí eu gostei dele também
3: <risos> Gostei muito da Cera também Eu achei muito fofo O primeiro encontro deles Eu gostei dela desafiando ele E as caras delas são maravilhosas Ela é linda, 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 linda Linda demais, nossa Eu achei ela linda de cara E, e as caras de surpresa dele são assim Impagáveis então assim eu gostei muito achei muito bonitinho o primeiro encontro deles e fiquei torcendo para que tivessem outros mais para ela poder fazer e quebrar cara porque eu gosto assim e
1: é exatamente o que o livro é gente o livro é cheio cheio de farpas dos dois é muito muito lindo a relação deles é muito engraçada a relação deles porque ela essa essa personagem toda sabe que não liga que é que tem um pensamento forte ela sabe o que quer ela sabe o que pensa ela tá muito na cabeça com a irmã dela mais nova, a Edwina Ela só quer cuidar dela E quer que dê tudo certo nessa temporada E como ela é mais velha A série até aumentou a idade dela Na série fala que ela tem 26 No livro ela tem 21, o que já era considerado Mais velha naquela época Então ela já estava perto de ser uma né? Então ela não estava pensando nela Ela não estava em busca do marido E ela sabe a beleza dela com a Edwina É muito comparada no livro Ela Todo mundo sabe que a irmã mais nova Que é a diamante da temporada É muito mais bonita do que ela então, ela não acredita que ela vai conseguir encontrar alguém e ela não, não pensa em encontrar alguém. Então, é muito divertido no livro essa, essa relação deles, esse, esses espinhos sendo trocados. A gente vem para o segundo encontro deles, que acontece na, na série, nesse primeiro episódio... Que a Kate, ela tá do lado de fora do baile e ela escuta o Anthony falando com, com os machos lá que ele quer é uma mulher basicamente perfeita para casar com ele e que ele não pretende se apaixonar pela pessoa, que ele quer que a seja assim. E é exatamente o que acontece no livro também, né? ele Ela escuta essa conversa dele. Eu acho que ela escuta, se não me engano. Mas é uma coisa assim, ela escuta. Então, quando ela tem um encontro com, com ele, é, ela já tá, tipo... Putaça com ele, não quer papo com ele Ela sabe, ele ele tem a fama de ser um libertino, né, aquele cara Que pega todas as mulheres, então ela fala, tipo Eu quero você longe, o mais longe possível Da minha irmã, fique fora dela E é muito engraçado porque no livro A Edwina, ela Avisa para todo mundo nos bailes que é o seguinte Ela só vai casar com quem a irmã dela permitir Porque ela sabe que a irmã dela Se a irmã dela gostar de alguém Essa pessoa vai ser boa bastante para ela E a relação das duas no livro é perfeito. Na série é, né? Ok, próxima. Só vou lá,
2: continue. <risos> Não, só deixa eu acrescentar aqui que na série, eu acho que começou muito bem, começou mostrando realmente como elas são, a, reação, a relação entre elas. E pareceu muito o começo do, dos livros, isso mostrando o quanto a, a Edwina, ela aprecia e, e, e vai pela escolha da irmã. Só que aos poucos a gente vai mudando, a gente vai vendo que não é bem assim. E a relação delas na série vai tendo altos e baixos. Então talvez isso acabe tirando a atenção de quem leu, acabou não gostando tanto dessa parte.
0: E eu achei o um máximo, gente, eu ri muito na parte que ele estava, quando ele conversava com as meninas que qualquer coisa, tipo, a menina perfeita, né, aí ele arrumava alguma coisa lá do fundo do baú para arrumar um defeito na menina, aí a menina, tipo, eu toco 50 instrumentos, tá, mas você lê literatura? Não, ah, tá bom, aí daqui a pouco a outra, eu leio 15 tipos de diferentes de mas você toca 50 instrumentos? <risos> Ele, nenhuma tá boa, porque ele, eu senti que ele, tipo, ele não tava querendo realmente aquelas meninas ele tava, tipo, arrumando um motivo mínimo para sair fora, né? Ah, você quer quantos filhos? Um. Ah, não tá bom. Ah, eu quero que três, cinco filhos. Também não tá bom. quer quero meu filho. Aí fica difícil. Esse lance, do,
3: esse lance dele, ficar procurando a mulher perfeita, é muito engraçado, porque me lembrou muito orgulho e preconceito essa cena do baile, quando ele briga com, quando ele tá falando com os amigos dele lá e ela, e ela ouve ele falando, ele fala assim, não, mas a menina tem que ter isso, ela tem que ter aquilo, e ele falando pra mãe dele, né, tipo, ela não, ela tem que ser perfeita tal, tá? me lembrou muito o discurso que o Darcy faz sobre como uma mulher deveria ser perfeita, etc. Então, assim, eu gostei muito da, da ponte, assim, da referência, né, que ela faz pra Jane Austen, porque é uma das maiores escritoras de livro de época olha, que agora é de época, né, que na época dela não era época, enfim. E... Mas eu gostei muito. E isso foi uma das coisas que me fez gostar do personagem. Porque, assim, é muito fácil a gente olhar para o cara e falar assim, ai, ah, que ridículo, ele está procurando uma mulher perfeita, e isso não existe e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, a série está situada no século XIX, né? Então, existe um modelo de homem que ele era, um modelo de mulher que se esperava, sabe? Existe todo o contexto histórico. E... Então, eu achei muito muito legal ela ter colocado isso, porque hoje em dia, esse tipo de coisa não faz sentido, mas naquela época, com a posição social que ele tinha, sabe? Era mais do que normal e muito esperado que ele fizesse isso. Então, assim, eu não consegui sentir raiva do personagem, sabe? Eu não achei ele idiota. Pelo contrário, eu, ach eu achei que que condiz com, que, com com quem ele é, entendeu? E eu curti muito, curti muito. Voltando, então, um pouquinho pro, pro baile,
2: que de logo depois que a que a Kate ouve o que, que o Anthony falou para os amigos dele ah, É anunciado então pela rainha Quem seria o diamante que ela escolheu nessa temporada E é anunciado como a Edwina A irmã da Kate Sendo a, a escolhida para ser a diamante Logo depois dois, um, me, Menos de 30 segundos depois O Anthony vai correndo falando que era, ele queria tirar ela para dançar ele queria ser o primeiro e queria a bênção da rainha para fazer isso. E eu, eu senti uma vergonha a gente. Eu não sei se foi só com você. Tipo, acabou de passar 10 segundos e ele foi correndo atrás para conseguir isso. E diferente da, da primeira vez que ele estava entrevistando as mulheres e não estava gostando das perguntas, das respostas que elas estavam dando, nessa vez, quando ele entrevista, entre aspas, a... Não, é bem entre aspas, né? Porque eu estava entrevistando sim, a Edwina enquanto dançava com ela. É, ela estava dando ótimas respostas, respostas que ele gostou de ouvir. É, quantos filhos ela queria ter? Ela dizia, ai, ah, quantos eu puder, o importante é a nossa família e não sei o quê. E ele aprovou as respostas dela, então... É... Nisso, logo depois que eles acabam terminando a dança, ela diz que queria apresentar a irmã dela para ele. E é nesse momento que os dois se olham e eles percebem que a Kate é, na verdade, irmã da Edwina. E ele está agora em maus lençóis, porque ele tem que ser aprovado pela pela Kate para para Edwina ficar com ele no final. Então, agora ele percebe que vai ter um desafio pela frente para conseguir com, ficar com ela.
0: Nessa hora eu olhei e gritei, casos de família, <risos> vai dar treta, porque é um gostando do outro, é a irmã, e não sei o que, e nossa, gente, e ele, tipo, ele tá... gente, é na cara que eles têm química, o Anthony e a Kate, e tipo, sei lá, eu não sei, é porque eu não tô envolvida, eu não conheço muito bem, mas tipo, pra mim, a irmã dela é muito criancinha pra ele, ela tem cara de muito novinha, não sei se é a atriz que usaram, porque não sei se a idade dela é mais parecida com ele do que, não sei, não sei as idades. Eu sei que a atriz é muito novinha aí eu fico assim, gente, não, a Kate faz muito mais sentido. E aí eu já falei assim, caso de família, quero ver o que vai acontecer. Eu que nem gosto da história já quis continuar assistindo a série, porque eu falei, eu quero ver o que vai acontecer. Quero ver as tretas que vão dar com essas irmãs, espero que elas não briguem por causa de macho.
1: O que é exatamente a intenção da Shonda, né, a roteirista da, da série, é fazer essas tretas aí de família nessa temporada. Porque a gente. A, a Edwina, como a Lá falou, ela é muito novinha. No livro, ela tem 17 anos, o que é de menor. Então, por conta disso, que aumentaram a idade da. da, da Kate na série. Botaram ela com 26 pra Edwina ser um pouquinho mais velha. Mas ainda assim, ela é muito mais nova, muito novinha. Ela deve ter o quê? No máximo 18 anos. É. Então, sim, ela é muito nova pro o Anthony, que já tem 30 anos nas costas. Então, você sente essa, essa diferença, você sente a, a maturidade da Kate, você vê como ela é mais madura e como faz muito mais sentido ela estar com o Anthony do que a Edwina. Então, assim, hora nenhuma, eu vou dando um spoiler aqui do livro, você chipa a Edwina com o Anthony, principalmente porque não é para shippar a Edwina com o Anthony, porque Edwina, no livro, hora nenhuma, gosta do Anthony. Não como amor. Não como você vai ser meu, meu marido, etc. Então, é uma coisa que, foi que eu falei, a relação delas no livro das duas irmãs é perfeita. Na série, deixou a desejar justamente pelo que Laura falou. Você já sente nesse primeiro episódio que vai dar treta ali, vai rolar merda, e eu não gosto quando duas mulheres, principalmente irmãs, estão brigando pelo mesmo macho. Ok, eu não vou falar da temporada ainda, gente, mas ok. Vai, gente. me cala,
2: me cala. O que a gente esqueceu de comentar é que, na verdade, a Kate é filha do primeiro casamento do pai dela com outra mulher e a mãe dela acabou falecendo. Depois disso, o pai dele se casou com a Mary, que é a mãe da Edwina, e nisso os quatro tavam, estavam vivendo juntos. É, depois de um tempo, o pai dela acabou morrendo, e o, a, tanto a Mary quanto a Edwina sempre consideraram a, a Kate como irmã de sangue e como filha de sangue. Nunca houve distinção nenhuma sobre isso, e tanto é que... Essa parte sobre, sobre os avós, do, da, 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 ah, os pais do, da Mary, no caso, nunca existiu no plot do livro, nunca existiu, então eu achei bem esquisito no começo, mas eu acabei entendendo o porquê deles adicionarem, porque tem que ter caminhos diferentes em série, porque eles precisam abordar diferentes caminhos para tudo acabar acontecendo. Uh, mas no começo eu come achei meio estranho, mas entendi o porquê disso. Acho que a maior diferença visualmente falando é a inclusão de pessoas negras em altos cargos, que já aconteceu, já começou isso desde a primeira temporada. E então o que vocês acham sobre
3: isso? Essa, essa questão do, de pessoas negras ocupando altos cargos foi uma coisa que me impactou logo de cara assim, na, na série, porque, porque a gente não vê isso. É, eu imagino que no livro também não tenha isso, e, e eu gostei pra caramba. Eu achei que, que eles chegaram pra poder militar mesmo, então, tipo, hum, você achou que que não ia ter, mas tem sim, entendeu? E uma coisa legal, eu sei que não tem nada a ver com o episódio da segunda temporada, né? Mas eu, eu comecei a ver a primeira por causa do... porque eu gostei muito. <risos> e eu adorei que logo eles já meteram logo o primeiro, a Rainha, e o Duke, então, assim... E, a, e aquela outra também, a Danbury também, que, pelo que parece, é uma personagem de grande influência. E, assim, ou seja, um dos person os personagens principais, eles não estão ocupando a copa, eles não estão ocupando a cozinha, eles não estão fazendo papel de empregada eles estão na nobreza, e eles estão na com papel de
0: destaque na série. Eu gostei muito, 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 muito disso. logo de cara me impactou muito. E é muito interessante isso, porque, é, principalmente em... É muito difícil, muito raro você ver qualquer é, obra, né, de, de época, você ter essa retratação. É exatamente o que a falou, assim, você, você tem os negros nas posições inferiores, né? E não nas de alto escalão. E isso eu acho maravilhoso, e, tipo, e é para mostrar realmente que não, não, não tem que ter sabe, essa diferença, e se teve antigamente, estava errado, e o certo é todo mundo junto e misturado, e é isso aí, então, tipo, eu achei muito legal isso, foi muito interessante, eu, eu já sabia que o, o Duque, na primeira temporada, ele era um, o personagem principal, e agora a gente tem a mocinha, né, a, a principal, é, também é, não é branca, então, tipo, eu acho isso sensacional.
1: É, exatamente, é algo muito, muito legal que a, a Shonda fez, né, porque ela sempre é, tenta incluir é, pessoas outras etnias, etc., Na séries dela. E ela trouxe para os Bridgerton desde a primeira temporada, né? A gente tem um protagonista aqui no livro, ele é loiro e não sei o que mais, e trouxe o Duke, que é o personagem dele na série, é negro. E Mas foi muito legal, por quê? Porque rolou, obviamente, aquele burburinho das pessoas, né? Vai mudar a característica do personagem, babástria, etc. Só que o ator, ele representou perfeitamente bem o personagem Simon, foi tipo, não fez diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma, tanto que quando mudou na segunda temporada trouxe uma Kate indiana, né, a Edwina, que é no livro é a diamante, que é loira, olhos claros, tudo perfeitinho, não sei o que mais, também é indiana, e teve essa mudança na segunda temporada, ninguém reclamou, porque a gente já sabia que os atores seriam capazes de representar o personagem, e é o que confunde, é a personalidade do personagem, é aquele papel não não a cor da pele da pessoa então é, é algo muito, muito legal que foi feito na, na série e eu realmente concordo com as meninas nisso ok gente, então vamos agora para a conclusão desse primeiro episódio de livro versus adaptação vamos começar com as meninas que não leram os livros o que elas acharam e para e para vocês também que não leram os livros, se vocês vão achar que vale a pena ou não assistir essa série.
3: Eu acho que vale a pena assistir a série. Eu gostei muito do primeiro episódio, só que eu já já comecei a assistir a primeira temporada, então eu pretendo acompanhar a série. E assim, eu não senti vontade de ler os livros. Eu acho que a série já é tipo o suficiente para mim. Eu não sei se se eu vou encarar os livros não. Mas eu acho que a série vale a pena. A Netflix está fazendo uma, uma, uma série bem divertida, bem legal. Ah, eu adoro romance de época. Então, assim, assiste, gente. Assiste, assiste, fica divertido. Tem mais tem umas, um negócio bonito para assistir, para ver.
0: <risos> vale a pena. Eu gostei muito também. Mesma coisa com, com a Laura. Eu não, eu não tinha assistido nem a primeira, nem nada. E... Eu terminei com a vontade assim... Gente, quero saber o que vai acontecer... Quero assistir... Mas eu, eu quero assistir essa primeiro... Porque eu gostei mais desse, desses personagens... E depois eu assisto a primeira... Depois eu fico sabendo da irmã... Por enquanto eu vou assistir só esse aqui... Porque elas são meio que independentes mesmo... Então não tem problema... Assistir diferente... Eu gostei muito mesmo... É, eu só queria fazer uma observação... Porque eu amei que eles tocaram... É, Material Girl... Na, no bailezinho lá de apresentação... E eu amo essa música... E minha, só mais uma outra observação que eu queria fazer aqui. A gente tem que lembrar que eu sei, porque eu já tô falando isso, já antecipando o surto das meninas, porque elas ficaram muito putas com muitas coisas que a Netflix fez. Que aí, só queria dar uma lembrança de que, gente, são tipos de artes diferentes. Então, não tem, não tem como, por exemplo, a, que nem a Vicky falou, ah, o livro, ele tem muito romance, né, e não tem tanto as outras coisas, mas quando você tá num livro, é realmente muito difícil você abordar 30 personagens em um livro só. Não tem como. Cada, cada, você ter o, o ponto de vista de cada personagem fica muito bagunçado, ou você refira uma Sarah GMS com 900 páginas. <risos> então, não tem como. Então, tipo, numa série, já é ao contrário. Fica chato você ficar só com um casal, um ou dois casais ali, só a mesma coisa. Você precisa ter ter rotação de personagens, né? Então, por isso que inventam um monte, aí por isso que, por exemplo, apareceu a rainha, aparece um, os outros todos, as outras pessoas que têm mais uma... É, tem mais palco para aparecer, porque senão fica chato, porque é isso, é o é um formato, o formato de série é isso, é você acompanhar todas as, as, tipo, todas as faces daquele mundo, né? Isso que é legal. Mas é isso, a minha, minha contribuição, gostei muito, recomendo, vou ler vou ouvir tudo depois também, e é nós Então, sobre o que que eu gostei, eu
2: gostei muito da, do primeiro episódio, e eu achei que ele começou muito bem, até porque, como eu disse, eu amei a cena deles se encontrando pela primeira vez, a cena das irmãs mostrando como a amizade delas é no começo, eu achei maravilhoso, mas eu acho que ao longo, como eu já assisti os oito episódios, eu acho que foi desandando algumas partes. A cada pouco ia se afastando mais da história do livro. E como pessoas que já le... como uma pessoa que já leu o livro, uh, eu acho que a, a, a pessoa que já leu vai acabar tendo um pouquinho mais de dificuldade para se apegar à série, a essa temporada, pelo menos, da série eu acho que a, é, esse é na verdade o livro favorito da maioria das pessoas então eles acabam tendo um apego muito emocional com esse livro que pessoas que não leram como a Laura e a Lor elas não têm então elas vão eu acho que elas vão gostar muito da série dessa segunda temporada mas para quem já leu vai acabar tendo alguns perrengues vai achar um pouco difícil continuar isso mas eu queria dizer que eu acho que vale a pena você ler, nem que seja para passar um pouco de raiva, nem que seja para você, é, sei lá, você se distrair, mas isso eu acho que vai dar bom você assistir.
1: Exatamente, gente. É tudo que as garotas falaram aqui, eu concordo plenamente. O que Laura falou é muito verdade. Quem lê o livro tem que saber se diferenciar, que são coisas diferentes. É, a série precisa ter mais conteúdo do que o livro, porque um livro é uma coisa mais rápida, né? Uma série que tem oito horas de duração precisa ter mais coisas. E é o que aconteceu na primeira temporada, e a primeira temporada foi muito, muito bem adaptada. Ela focou em outros personagens, focou em outras histórias que não aconteceram no livro, teve mudanças, mas o ponto principal da outra temporada foi o casal, que foi bem desenvolvido. Nessa temporada, gente, o primeiro episódio me deixou muito esperançosa. A química do, do casal principal, de cara, você se apaixona e você vê que vai rolar muita química, mas eu, como alguém que já viu aqui o resto da temporada, eu senti falta do casal. Eu acho que foi o que, que me deixou chateada nessa temporada. Foi o casal em si. O des... Não é o desperdício exatamente a palavra, gente, mas é a falta de cena deles. Eu acho que eles deveriam ter recebido mais atenção, porque eles são um casal muito muito bom e, e foi muita coisa foi excluída do livro então eu fico meio chateada com alguém que lê o livro e gosta do livro é, mas é muito legal gente é muito muito legal para quem quem não lê o livro e que assistiu a série eu recomendo não lê o livro <risos> assista só a série gente porque vocês vão aproveitar muito mais a série vai ser muito mais divertida e vocês e vai ser muito mais legal vai ser muito mais legal e ponto então só assistam a série quem lê o livro e continuem gostando do livro, continuem lendo os livros, mas também apoiem a série, porque a gente quer outras temporadas, a gente quer continuar vendo a história desses personagens. Então, pois é, gente.
0: Contem pra gente lá nos comentários o nosso post do, do Instagram, Hora da Leitura Podcast. Sigam a gente, comentem, peçam, é, deem indicações pra gente, vocês podem indicar livros, é, séries também, pra gente ver que, que sejam inspirados em livros, qualquer coisa literária indiquem pra gente, que vocês queiram ouvir aqui, a gente faz vocês são nossos, nossos, é, o nosso público e a gente sempre vai ouvir vocês e é isso então, até o próximo, tchau beijinho tchau, tchau tchau Bye.